0: Passando a limpo. Começando, passando a limpo e evidentemente que o que a gente tem de notícia hoje em relação à declaração do deputado Eduardo Bolsonaro não é brincadeira. Desde ontem à tarde é só o que, que se dá, é só o que, que se fala. Mas vamos falar antes desse assunto, evidentemente, de outros assuntos também e tentar amenizar um pouco mais né? a tensão dessa semana, né Mirela Martins? Acho que você que... vai trazer... Notícias interessantes e boas para o nosso pro nosso ouvinte, bem né? A sim, já está cane... falando tal da Você caneta tá... azul. A aqui.
1: caneta azul. Mas esse meme foi no início da semana. Eu queria destacar que Alcione, a cantora marrom, ontem recebeu o título de cidadão pernambucana e. Além de Canjinha, lógico, que ela deu com aquele vozeirão, ela recebeu agora de Maracatu, que é uma tradição também para quem recebe o título cidadão. A gente teve alguns momentos que saíram do script, com o presidente da casa cantando. Eu não sei se Jamildo sabia você, Wagner, que Heriberto Medeiros era também um excelente cantor.
0: Não, aí é novidade.
1: Tá vendo? Também teve essa fuga do script.
2: Bem, pinta de pagodeiro tem. Sim. Sim.
1: Foi muito interessante Mas
0: excelente você utiliza foi esse adjetivo
1: excelente uhum. Eu sabia que Tony Gel, Tony ele não só canta Como ele também toca Toca e dança Isso, toca sanfona muito bem né? sanfona, E Isso eu só sabia tem desses dotes do deputado uhum.
2: pinta, Tem pinta de cantor brega
1: Você está todo qualificando as pessoas é, hoje
2: Exatamente Mas
1: foi uma, uma excelente surpresa Foi muito leve, estava muito prestigiado quem não viu pode entrar lá. No, no... A gente fez inclusive uma live com ela, teve uma coletiva de imprensa. Antes, ela falando assim: que o Pernambucano tem algo especial, que é um estado que canta o hino e as pessoas sabem o hino de cor, né? Realmente, Isso. nas nossas. Tanto nas nossas festividades, como nas nossas solenidades, as pessoas cantam o hino de Pernambuco com muito respeito. Eu, eu Quando ela falou isso, eu me lembrei muito que isso também veio numa maré com Jarbas Vasconcelos, com amiga, Jarba, como um governador, Jarbas, é. que ele lançou um CD né, naquela Na época. Na época do
0: CD. né? E era
1: um CD com var, o, o hino de Pernambuco em vários ritmos. Não sei se você lembra que era forró, tinha frevo.
0: Forró, frevo... Tinha acho que um Aracatu também. A mesmo Music? Não, não a não. Não, não. É isso. É, tinha a versão, é, é, é. a versão clássica.
1: Não tinha? Não é a Era clássica. um CD é. que eu acho que ficou divulgação. É muito interessante essa prática que poderia ser editada, porque a pessoa mais nova já não tem tanto conhecimento como a gente que já passou dos 30. Ô,
0: ô Mirella, e <risos> eu lembro que naquela época, no carnaval seguinte ao lançamento daquele, daquele CD, os cantores que, que gravaram o CD, participaram da gravação, é, no caso, acho que principalmente ao seu valença. valença.
1: Ele canta até hoje, né? Os
0: cantores não tinham sossego, porque ia fazer o show no carnaval e o povo ficava gritando: o hino, o hino, o, hino, o tempo todo.
1: Esse orgulho, é, né? Como a exatamente. gente chama o país Pernambuco, tem isso de diferenciado.
0: Mas né? Pernambuco tem du é, uma dupla sorte nesse sentido da institucionalidade. A letra do hino. Isso. Não é uma letra, é, digamos, muito difícil. Era claro, tem, um, tem uma, um, um texto clássico, mas não é difícil, é de fácil, fácil memorização. É né? sabe
1: a terra dos altos coqueiros é muito bonita. Exatamente.
0: Né? Pois é, ela é, ela é, é, é bem positiva, né? ela é bem para cima. Ela. Instiga, e
1: ficou bom também nos outros ritmos, né?
0: Instiga o ego das pessoas, né? O gostar da terra, ela levanta a terra. E, e tem outro, outro detalhe também, a segunda parte a da, da dupla sorte que eu falei, a bandeira de Pernambuco. Eu Não não é pelo fato de ser pernambucano e ser bairrista também, mas eu não encontro nenhum paralelo nas bandeiras dos outros estados que se aproximam da bandeira de Pernambuco. Eu acho a bandeira de Pernambuco é uma muito Bandeira bonita. de uma nação. É de uma nação, de fato. É muito bonita. As outras todas têm uma tendência... De, eu, de, 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 de seguir a bandeira nacional.
1: E eu acho interessante a bandeira de Pernambuco é que tem a historinha, né? Você olha, você entende porque da Cruz, você entende porque do Sol, né? O azul do céu.
2: Isso. Azul. Essa coisa aí meio Jamaica no meio.
1: Não, mas, é, não a Cruz Jamaica. não é por conta de Frei Caneca, não é? A Cruz não é por conta de Frei Caneca, é. né? que é um, é um revolucionário. Homenagem,
2: homenagem Isso. ao LGBT, não, bem coloridinha. Não. O que? Você fala do arco-íris? Do arco-íris? <risos> é. Acho que naquela época nem Vamos mudar de assunto. Não, não tinha, não. Jamildo vai
0: polemizar já.
2: <risos> Mas
0: Vamos aí, voltar ao
1: Bolsonaro, então, para a declaração é, é. do filho. Cadê
0: Romaldo? Romaldo está em tá Brasília. Lá. Pronto. Chegou, Romaldo?
3: Cadê Romaldo? Estou aqui. Ah, ah tá tá estou aqui. Estava tomando aqui.
1: um cafezinho, não foi?
3: Não, tá, é, eu estava esperando o Jamildo encontrar um paralelo entre a bandeira de Pernambuco e as lutas sociais. Mas eu gosto muito, claro, gosto da bandeira é, de Pernambuco, mas por razões óbvias também gosto muito do nego paraibano. Uhum. Acho que é muito significativa a bandeira da Paraíba.
2: Olha. Mas gosto mais da de Pernambuco, sem problema. Mas uhum. aqui, é, aqui é guerra, não tem esse negócio de luta social, não é guerra. Conflitos, né? Conflitos, conflitos.
1: E aí, em Brasília, o clima tá de guerra ou tá pacífico? É, mas antes de
0: entrar <risos> nesse clima que você quer saber, Mirella, é, eu queria saber de Romualdo como é que tá o clima de fato em Brasília, porque eu recebi aqui informação durante a semana de que a temperatura em Brasília poderia bater nos 35 graus esta semana. Chegou a isso
3: tudo, Romualdo? Olha, como o ar-condicionado do meu carro não funciona porque eu não quero e eu prefiro a janela aberta para as pessoas me virem dirigindo, <risos> eu tenho sentido um calor desgraçado por aqui esses dias. É, chegou a 33 graus é, por volta das 11 horas da manhã ontem, ao meio-dia e meia, quando eu saí da faculdade, ontem eu estava dando uma palestra por aqui, estava 34 graus e a cidade está numa num perrengue danado. Faz... A, a, a gente passou aqui 113 dias sem chuva Choveu durante dois dias E nunca mais choveu de novo Portanto, a situação climática aqui na capital federal É deserto mesmo De deserto é para deixar você pedindo arrego o tempo
2: todo, Wagner É aquela secura tradicional, né, Romaldo? O tempo todo e a te Vamos falar da temperatura vamos. política? Vamos lá Olha, você. o que eu mais lamentei foi que o pai faz um esforço enorme para tentar vender o Brasil no exterior. Concha que fez bons acordos lá, anunciou aí a intenção de investimentos. Aí, quando chega, em vez de poder comemorar todo esse empreendimento né, lá fora, é turvado por uma polêmica desnecessária. Mais uma: né? se o objetivo era tentar fazer esquecer a confusão recente envolvendo o nome de Mariela. Marielle. Marielle, Marielle, eu tô com o feito Bolsonaro. Ele só dizia Mariela, Mariela, e acabou ficando a cabeça. Se o objetivo era esse, não foi cumprido, que continuam falando, né? ele ainda desperdiçou a oportunidade de valorizar as ações do, do governo. É muito triste esse momento que a gente vive. Ô, dois, já, dois, três garotos perturbando a paz nacional. É, mas há quanto tempo se desperdiça as ações do governo?
0: Que o, o governo tem ações importantes na economia. É, mas tem que chegar a um
2: limite, né, Valeu? É,
0: Mas é o próprio governo que cria situações. Eduardo Bolsonaro faz parte do governo, e veja só, esta semana nós tivemos o vídeo das hienas, nós tivemos a polêmica do porteiro, que aí sim o governo poderia ter saído por cima, aí Bolsonaro poderia ter saído por cima, mas logo em sequência vem a questão do AI-5, que desmancha, é, é tipo aquela história, nada está tão ruim que não possa ficar pior. E é. é assim desde o começo do ano, Oi. desde o começo do E no governo. início
1: da tarde você achava que ele ia pedir desculpas? Não, ele colocou um vídeo lembrando ele o voto. no final do dia. Sim, no final do o dia, mas até então ele não tinha, ele reforçou é. o posicionamento dele com o um vídeo do voto do presidente Bolsonaro na época deputado em que enaltece o general Ustra. Né? Então ele continuou, depois que foi aumentando o calor da proporção o pai deu um... Uma segurada nele é que ele pediu desculpas A TV Bandeirantes e a rede o, social
2: A minha dúvida é saber se isso é só jogo de cena né? Porque um vai e faz uma acusação Não mais... é possível
0: Não é possível é ser possi... jogo de
2: cena Veja, é... Por que, que você pode imaginar que talvez Seja jogo de cena O Bebiano que saiu do governo Deu entrevista a dois veículos nacionais Que alguém ia dizer, ah é comunista uh, Falando que o objetivo no final é dar um golpe uhum. Ele disse isso ao congresso Em foco que disse isso à folha de São Paulo é. Alguém que estava dentro do governo, que parece conhecer o que essas pessoas pensam de fato. E não apenas por dar um, um relance do, do, do que seria seu pensamento. É um momento muito
0: grave. É. Agora, a reação do pai em relação ao filho, é, me parece um tanto tardia.
2: Ele já poderia se, ter. Se verdadeira, né? É, Porque se verdadeira. Veja, se você olhar, tem todo um método. Não é a primeira vez. Um vai solta uma coisa mais absurda, ele vai lá, repreende. É. E, e, e o que tem de ser verdadeiro? Porque...
0: E outra Era para ter um fim, não? Já que é uma família que os filhos exercem tanta influência sobre o pai e o pai sobre os filhos, foi isso que o pai ensinou aos filhos em casa. Claro. Né? E você vê aquele, naquele vídeo que, inclusive, Eduardo voltou a publicar, Eduardo Bolsonaro publicou ontem, o vídeo do Impishman. Vendo o vídeo do impeachment, está o pai lá fazendo o discurso, aquele, aquele discurso que todo mundo conhece, né? o discurso no, no voto dele do impeachment, e exaltando o coronel Brilhante Ustra. É. Né? E está lá o filho isso. ao lado
2: repetindo exatamente o que o pai está dizendo, acompanhando somente, a fala do pai. Somente depois é que vem a pedir desculpa, né? Isso. Ninguém sabe se é verdadeira.
1: Aí sobre essa questão da imunidade parlamentar, que muita gente ficou, não, ele tem imunidade parlamentar, não vai ser é, penalizado, e sobre essa, o que ele falou, vale lembrar que em junho de 2016, a primeira turma do STF aceitou denúncia contra o então deputado Jair Bolsonaro, por ter nos corredores da Câmara, ter é falado para a petista Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada por ser muito feia e porque ela não fazia do seu tipo. Lembra? Lógico que a ação foi, foi, foi arquivada porque ele assumiu a presidência da República. É. Mas foi um caso de imunidade então, parlamentar que chegou na caso,
0: O que vamos pegar no pé de Eduardo Bolsonaro agora é que é o seguinte, o deputado, quando ele toma posse, ele toma posse fazendo um juramento de não... Proteger de, a Constituição, de, de, né? De, de, um juramento de proteção e respeito à Constituição. E com essa frase que ele proferiu, é, que foi publicada ontem, na verdade foi gravada antes, acho que foi na segunda-feira e foi publicada ontem, é, ele é, é, incorre num flagrante
2: desrespeito à Constituição. Viu, Wagner? Só continuando e tentando concluir. É, o que remanesce? Lenha na fogueira de quem quer um país conflagrado. Ah, ele se desmentiu, o presidente mandou baixar a bola Mas para aquele grupo mais radical Aquela parcela da sociedade que quer manter essa crise permanentemente Saiu satisfeito. Ah, esse povo é, é, é quem nos representa uhum. E daqui a pouco você banalizou tanto essa ideia De que todo mundo vai achar muito normal
0: é. Agora me parece também, Jamildo, Romualdo e Mirella
2: Que o,
0: o próprio governo ou a própria sala de visitas Alguém citou que as crises são... Não sei se foi Diogo que citou... As crises são criadas no quintal do governo. Não, não são no quintal, não. São na sala. Hum. Na sala do governo. Então, existe agora, me parece, uma certa provocação para que haja algum tipo de protesto no, no, no país. Né? Ficam citando sempre. olhe se acontecer o que está acontecendo no Chile aqui... Para poder revidar. É, vamos revidar, vamos para cima, vamos botar a polícia. Então, como disse Eduardo Bolsonaro, se a... a, a a esquerda... É a polarização levada ao estrelas. vamos... É, é mas é, essa sua é, narrativa, Fagner um
3: Gomes... Pois não. Essa sua narrativa, ela tinha sido reforçada duas semanas atrás pelo líder do PT no Senado Federal. O senador Humberto Costa postou no Twitter dele uma frase dizendo o seguinte, a hora do Brasil vai chegar, estava se referindo àqueles protestos que estavam ocorrendo no Chile. Uhum. Ou seja, se for para conflagrar massas, tem muita gente conflagrando massas aí. E se for para colocar em, em discussão no Conselho de Ética essas incitações, e deveriam colocar no Conselho de Ética, pelo menos para que fosse analisado exatamente o comportamento desses parlamentares, tem que levar todo mundo Ô, Romualdo. O depoimento é, 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 do deputado, é, é, isso o deputado dizendo, Romualdo. Sim, é, é isso mesmo que eu estou dizendo Eduardo Bolsonaro Sim
0: É isso mesmo que eu estou dizendo Parece que há uma conflagração Uma incitação Para que haja protesto na, no, no, no país Para vou... que
2: o povo volte às ruas Eu vou sair em defesa do argumento de Wagner Porque no meu entendimento Meu, meu entendimento Quero aqui né, impor minha visão a ninguém é, Humberto Costa cometeu uma simples bravata. Qual é o exército que dispõe Humberto Costa? Zero, nenhum. No máximo ele fica. E qual com... é o exército de que dispõe o deputado Eduardo Bolsonaro? Nenhum que também. Que nenhum, rapaz. Então, a, a questão os, é. Os caras um monte de que o parlamentar. Ele, tem... consegue, ele não consegue ouvir, não.
3: Sim, eu consigo ouvir. Agora Você não, eu não consigo falar. A gente, eu, como é que eu vou fazer? Eu estou dizendo o seguinte. O deputado Eduardo Bolsonaro usou uma frase que ele ouviu a vida inteira na família dele. O deputado Eduardo Bolsonaro ouviu argumentos reforçados em grupos no exército brasileiro hoje. Ponto. Agora, eu também disse que, se for para usar o argumento da incitação das massas, tem grupos do outro lado também Incluindo esse post do senador Humberto Costa Que chama as massas para irem às ruas
0: Para organizar, vamos deixar claro aqui é o seguinte Nós temos uma questão técnica chamada delay. delay Então para que ninguém pense que a gente está aqui é, é, brigando Há às vezes uma confusão porque há uma demora, entendeu? Claro. Porque
1: Romaldo está lá em Brasil.
0: Exatamente. Então há uma demora na resposta de Romualdo de, de, de lá para cá e há uma demora no recebimento do, da nossa mensagem daqui para lá para Romaldo. Então a gente tem que esperar um pouquinho para dar aquele tempinho, porque então,
2: parece que um está atropelando o outro. Não, e a exaltação foi minha. Não, uhum. Eu peço desculpa, Romualdo. É, é só uma questão técnica. Claro. Olha, né? então, tentando concluir o raciocínio, Humberto Costa não tem exército algum. No máximo ele insufla aí algumas pessoas, os militantes os que foram derrotados na eleição no caso de Eduardo, Bolsonaro Carlos, esses outros, para mim no meu entendimento é completamente diferente, os caras foram eleitos em cima de um monte de policial estadual, um monte de policial federal, muita gente do meio judiciário, então eles têm sim condição, e do próprio exército eles têm condição sim, se levar ao extremo de trazer de volta um regime autoritário, aliás a sanha aparentemente, todos os dias, em todas as falhas, é nesse sentido. Achar isso correto, achar isso é, possível, execuível, aí a gente vai discutir. Mas que a, a, a intenção parece ser essa. Todos os dias eu não vou bater palma para maluco dançar. Hum. Agora, Com veja que... só, em relação... Só para pegar essa questão
0: do exército, Mirela, eu, eu passo para você daqui a pouquinho... É bom lembrar o seguinte, é, não existe ninguém comandando o exército de, de gente na rua no Chile. Não existe uma liderança. Né? Ao que se sabe. Né? Como que, se foi no Brasil lá, gente, lá sabe, como se foi tem. no
1: Brasil naquele 2 centavos no início de tudo.
0: E, e se a gente, é exatamente esse ponto. Que depois foi instrumentalizado. Se a gente Sim. voltar para 2013, aqui não existia, não existia também nenhuma liderança. Nenhuma liderança Isso. no Brasil comandando aquelas pessoas que Era foram para ruas. Era um movimento acéfalo
1: até então.
0: Não existia. No né? início. Então, tanto como vocês citaram, Humberto Costa, quanto, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, mesmo que não represente uma liderança de massas que possa convocar, eu estou falando aqui supostamente, certo? Que possa convocar um grupo para ir para as ruas. É bom lembrar que nós temos esse exemplo de 2013 nosso Isso. e nós temos o exemplo do Chile hoje, que não existe liderança convocando as massas. O povo foi para a rua. Pois não, Mirela.
1: O que eu ia falar naquela hora era que é, o que fica difícil de engolir é o seguinte. A gente vive numa democracia em que o presidente foi eleito. Né? O, ele, o filho, foi o deputado mais votado na história. Já... E o que é que ele quer mais? Porque a democracia está a favor dele. A democracia fez muito bem para ele. E essa é a ironia, ele foi né? mais, o mais votado da história.
2: Essa é a ironia. Né? Você foi votado e daqui a pouco quer sabotar todo o sistema democrático, não, não faz sentido. Seria uma grande ironia. Na terça-feira já vão colocar ah, a possibilidade de caçá-lo, né? Se vai uhum. ter garrafa para vender, eu não sei. Bom. Mas que merecia, merecia. Aí é uma
1: questão política, né? Vamos ver se ele vai ter a maioria ou não, né?
2: Vamos ver.
0: Romualdo, o que eu li hoje é que, de fato, é, alguns atores políticos vão processar o deputado Eduardo Bolsonaro, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto também abrir um processo de cassação na, na comissão de, de, uh, de ética, de ética da é? Câmara. Você vê possibilidade, mesmo sabendo que o, o, as cadeiras da oposição na comissão de ética da Câmara são mínimas, são 25 cadeiras, né, Romaldo? 25 ou 26? E parece que a oposição só tem 6 cadeiras?
3: Terminando o meu argumento, o que eu disse foi... O deputado Eduardo Bolsonaro sabe o que está dizendo e ele sabe o que significa a I-5. Não é a primeira vez que o deputado Eduardo Bolsonaro eh, faz pronunciamentos eh, contra a democracia. Lembrem-se que logo após ele ser eleito, ele fez um pronunciamento, estava lá em Santa Catarina, e disse que para, digamos, fazer uma invasão no Supremo Tribunal Federal... Bastavam um soldado, um cabo e um jipe. Portanto, essa narrativa é a narrativa dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. A outra questão. Ontem, depois que saiu toda essa balbúrdia do filho do presidente da República, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, afirmou o seguinte. Olha, eu não ouvi direito o que ele disse ele se referindo a Eduardo Bolsonaro se falou, tem de estudar como vai fazer, como vai conduzir, eu acho que se houver uma coisa no padrão do Chile, é lógico que tem de fazer alguma coisa para conter mas até chegar a esse ponto tem um caminho longo Significa assim, no grupo que comanda o país tem ainda um grupo forte que pensa, mesmo que não seja necessariamente a decretação de mais um aí cinco, mas é um grupo que pensa que é necessária ter, é necessária uma ação dura. No, na questão da cassação, são necessários, no plenário da, da Câmara dos Deputados, a maioria mais um são 513, a maioria mais um são 200 e 57 deputados. Portanto, esse processo, até chegar ao plenário, tem de passar pelo Conselho de Ética. A questão do Conselho de Ética é que os part... a representação lá no Conselho de Ética é de acordo com a legenda. O maior partido é o Partido dos Trabalhadores. Em seguida, vem o partido do próprio Eduardo Bolsonaro, que é o PSL. Então, o próprio PSL ontem jogou na rua uma nota contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Não significa que todos os parlamentares do PSL vão estar contra ou a favor. A questão é que hoje o deputado Eduardo Bolsonaro teria minoria no Conselho de Ética e talvez fosse difícil conseguir a maioria para cassá lo no plenário. Você... Então, dos
0: 21 assentos, só corrigindo minha fala aqui, é, Mirela, dos 21 assentos do Conselho de Ética, os partidos de oposição, os que se declaram contrários ao governo, ocupam seis cadeiras. O PSL, que é a legenda de Eduardo, tem dois membros, mas como o Romualdo já disse, o PSL está dividido em relação a essa questão.
1: O blog de jo... é, Romualdo citou a fala do general Augusto Aleno, e o blog de Josias foi entrevistar a Carlos Alberto de Santa Cruz, que saiu do governo em junho, sobre essa posição, sobre o que ele achava. E foi interessante que ele disse, o governo convive com um show de besteiras que acaba tirando a atenção de coisas muito mais importantes, como é a reforma econômica. Heleno? Sim, exatamente. Augusto não, Heleno? Não, Carlos Alberto Santa Cruz.
2: Santa Cruz. Ele
1: citou, uhum. ele falou... Mas,
2: mas Heleno também intuitou ontem, é, condenando a fala do, do, do garoto. Jamil do Melo, e o Resenha? Obrigado por lembrar, você como nosso querido... É, Geraldo Freire, muito atencioso. Olha, na... <risos> o, a TVJC, lá o resenha, 16 horas, junto com Wagner, nosso querido lá de Brasília, Romualdo, Igor Maciel é, e euzinho, vamos estar entrevistando Augusto Coutinho de Solidariedade. Ele vem falar sobre o momento nacional e também sobre as eleições municipais. E aí, é, tem uma, uma. apareceu de ontem para hoje que eu vou acrescentar na, na pauta, né? É, lembra de Jacildo Urquiza? Ela acabou de assumir uma secretaria de desenvolvimento lá em Olinda, com o professor. A ah,
1: ex-prefeita, né? De Olinda, né?
2: Não, eu falei Jacilda. Você falou ah, perdão. Jacilda. É, engano meu, Isabel. Ah. Isabel, a filha. A filha. Exato. É, secretaria de Desenvolvimento lá em Olinda, Lupi, só que ela é do PTC para muitas pessoas, seria já um acordo para um ajudar o outro se fortalecer. É, se Lupa está fazendo nesse sentido, está fazendo inteligente igual a Eduardo. Né? Ele soma esforço, mas na frente vê como é que faz, uhum. como é que caminha e acaba se perpetuando. Tá? E o socialista vai fazer 20 anos. É, então a gente vai falar sobre Olinda, principalmente, porque eles têm lá o, o comando, né? o Solidariedade e na sequência a gente vai falar também sobre Recife e esse momento rico, tão, tão quente do movimento nacional. É. O Jamildo, tem informação apontando hoje. Vamos falar agora um
0: pouco a respeito do óleo, é, Mirela. É, porque um terço das mais de 280 localidades atingidas pelo óleo no Nordeste, chegaram a, as praias chegaram a ser limpas, mas viram a poluição retornar pelo menos uma vez. Ou seja, as praias foram limpas e um terço... Receberam um óleo de
2: novo. O que era esperado, né? já que já era esperado. O, né? e,
1: o, hoje eu estava assistindo a TV de manhã e tem manchas, pelotas de óleo, não é aquele grande, aquele óleo grande, mas tem pelotas de óleo no sul da Bahia, a 100 quilômetros apenas do arquipélago de Abrolhos, uhum. né que é o nosso maior, é onde tem o maior coral no, no litoral brasileiro, onde tem baleias. É, é muito preocupante e quando a fala do presidente Bolsonaro que ele falou sobre a mancha do óleo, porque a gente vinha com esperança quando o presidente exercício Mourão falou que estava perto de descobrir se quem seria o culpado pois dessa é. mancha de óleo, a gente veio com expectativa, aí eu aí, mesmo tava. Aí
2: a gente volta Bolsonaro, né? Mourão diz uma coisa que vai achar, vai vai responsabilizar e né? talvez, talvez não se consiga e só na próxima semana. Sei não, eu acho que que Morão está mais próximo da realidade.
1: Aí ficou na dúvida, né? Se realmente será que tinha essa informação mesmo Abafar ou isso, não?
2: É, é, eu não tenho nenhum insight de mas para mim o governo sabe desde sempre e está administrando como vai divulgar isso. Não é possível. Seria dizer que a gente não tem controle algum sobre as águas internacionais do, do Brasil? Isso é inconcebível com tanta tecnologia não é possível, não é imaginável. Agora no
1: final de semana eu passado eu fui para a praia e é, realmente dentro do mar eu não vi pelotas não, mas minha sandália eu fui andar e minha sandália ficou com quatro pontinhos pretos de, de, de mancha. Quando a gente eu vou era ser uma pequeno. Privilegiada,
2: só tem quatro pontinhos. Quando, lembra
1: quando a gente era pequeno que ia para a praia e tava com pé com piche, não tinha aquelas manchas. Mas, mas não mas tinha a
2: fiscalização que tem não hoje. Não né? é tá. Era aquele
1: mesmo sentimento. No mar eu não vi. Tomei banho de mar eu não Vi nada não, mas no meu pé, na sandália, ficou manchado. É porque
2: o
0: óleo está diluído. É, pode ser. Agora, a preocupação continua. É, essa informação de que os locais voltaram a receber óleo, isso já, já era previsto, né Mirela? Isso,
1: exatamente. Porque
0: a, a, até se descobrir a fonte de onde vem,
1: para saber se secou Isso, ou poder saber secar, se você né?
0: Qual a origem desse vazamento, porque se for de um navio mesmo, ainda vem muito, muito. óleo por
4: aí.
1: E lembrando que os biólogos falaram que o, o, a grande parte do óleo está lá embaixo do oceano, né? Uhum. Quando fica mais quente, ou seja, a gente está chegando para o verão mais forte tende a subir nas águas mais mornas, ele sobe quando ele aparece aqui no, no nosso litoral. Então, pode ser que tenha muito mais e a expectativa que os biólogos acreditam é que esse óleo que chegou aqui é 10% só do que realmente tem no imagina, fundo do mar.
0: Imagina, agora existe a tensão também no sudeste, né? Isso. Né? Aí vamos ver qual vai ser o comportamento. Se por acaso chegar no sudeste, o que é que vão dizer? Né? O que é que vão fazer agora? Né? Porque... Aí a brincadeira vira maiúscula, exatamente. né? Exatamente. Inicialmente é só um óleozinho que está chegando, do Nordeste vai deixando, vai deixando, vai deixando. Olha o tamanho do problema, né? E agora, se de
2: fato chegar ao Sudeste... É.
1: São mais de 200 pontos já detecto... detectados um... no litoral nordestino.
2: Desejo mal do Sudeste, nem de região nenhuma, nenhuma não, mas, em certo sentido, seria até positivo que eles experimentassem para ver se davam mais apoio, né? O Nordeste ficou aqui Dois meses completamente eu acho, ignorado. É, eu, exatamente, completamente ignorado. E eu acho, Castilho, que o problema. Castilho, é... Castilho não. Castilho. Não. Castilho.
0: É... é porque você está eu... de barba e cabelo branco. <risos> <risos> Mas veja só, Jamila. <risos> é, é... Eu acho que falta uma repercussão internacional desse problema. Discordo, Geraldo.
1: Ah, eu concordo com você. Eu acho que falta.
0: Discordo, amigo, Geraldo. Deu, porque havendo uma, uma mobilização internacional, isso já deveria ter sido resolvido. Se houvesse uma mobilização internacional. Como é um problema nosso, do Nordeste brasileiro.
2: Ficou Mas isolado. Essa, da mo gente. essa mobilização, Geraldo, deve estar acontecendo. É. <risos> Por debaixo do pano, sem ninguém saber. Com não, certeza. Porque é. fala de... é das
1: ONGs internacionais, dos artistas. A gente teve artista. Tanto ah, da não, NBA quanto a celebridade aí que esqueço. levou é. a jogador de futebol.
2: Aí esqueça, essas pessoas só vão se mobilizar se for alguém da esquerda no poder ou contra alguém que tiver. Né, é, é, Prejudicando os interesses das esquerdas. Essas pessoas não vão se mobilizar Não, Mas Eles na são... Casa
1: da Amazônia teve, né? Teve. É. Um... No caso da Amazônia teve das queimadas, que Fala foi n... no meio do ano.
2: Falar nisso, vai ter um festival cultural aqui. Não sei se vocês vão cobrir. Dia 17 de novembro, mais um Lula Livre. Dia 17? De novembro.
0: É o um festival, é?
2: festival, é? festival cultural Lula, Lula, Lula Livre. Ah, é? Vai ter música mas... e tudo. E deve vir Chico Buarque, Caetano Veloso e. Ah, é. Um onde é que vai ser? Aquilo, 17. Onde? Onde? Pa, no Recife Antigo, perto do passa É o na Flore. rua
0: aberto mesmo, é? É. Uhum. Certo. E a Mireira, tem a programação desse evento?
1: Tem a programação. Eu estava querendo lá em, em Brasília não também. Os
2: artistas confirmados?
1: Tem. É o festival reúne artistas locais e nacionais, né? Em Pernambuco onde o ex presidente nasceu. Ainda não foram divulgados as atrações, mas que teve. Em outras edições já teve Chico Buarque, Otto, Arnaldo Antunes. Chico César, Felipe Cato, Mão Bojó, Martinho da Vila e Gilberto Gil já participaram em edições anteriores, uhum. mas não confirmaram quem vai tocar, quem vai se apresentar nesse ano.
0: Romualdo, por falar meio nisso... Meio dia, viu?
1: Domingo, meio dia, 17 de novembro, meio dia.
0: O oh, Romualdo, a sessão decisória do Supremo Tribunal Federal a respeito da prisão em segunda instância ficou para semana que
3: vem, não é isso?
1: Dia 7. Dia 7.
3: Na quinta-feira, vai ter uma sessão do dia todo, de manhã e à tarde... E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, espera resolver essa, digamos, querela que vem dominando os debates, tanto no plenário, nos últimos dias, como nos corredores. E é bom lembrar, esta semana o Supremo não teve sessões públicas, então houve tempo para preparar os últimos votos. É bom lembrar que ainda faltam os votos do ministro Gilmar Mendes da ministra Carmen Lúcia, do Celso de Mello e aí em seguida o presidente Dias Toffoli que já virá com a tal da calibração, como vale, a partir de quando vale e para quem vale. Antes disso, é, antes da quinta-feira, tem um assunto muito importante que tem a ver com a política pernambucana e especificamente essa poluição no Nordeste que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não deu o ok para que seja instalada a CPI do óleo. A proposta foi apresentada duas semanas atrás pelo deputado pernambucano João Campos, do PSB. Há alguns aliados, alguns interlocutores. Rodrigo Maia tem dito que ele tem resistência à CPI, não tanto pelo objeto da comissão, que é investigar o vazamento e as ações do governo. O medo de Rodrigo Maia e a prudência do presidente da Câmara dos Deputados é de que o Brasil está se preparando para realizar o leilão do petróleo do pré-sal. E pode ser que o próprio Rodrigo Maia ouviu esses argumentos, tem argumentos de técnicos do Ibama que não descartam que esse óleo que chegou ao litoral nordestino pode ser do pré-sal. Então, isso tudo o presidente da Câmara está levando em consideração e vai dar uma resposta. Ele disse até o início da semana que vem, até segunda-feira ele dará uma resposta.
2: Romualdo, a gente tem que elogiar aqui justamente o equilíbrio de Maia, é isso que o Brasil está precisando. É, porque você imagina, eles podem mudar o objeto, mas na prática continuar fazendo esse jogo de. Jogar uma, uma ala contra a outra, né? Frisando aqui também, na próxima segunda, ele vai ser homenageado, Rodrigo Maia, aqui no Recife, em um evento do setor de cana-de-açúcar. Então, nesse momento tão é, conturbado, né? ele vem trazer aí a, a fala dele na próxima semana. Gente, é... surgiram mais
0: informações a respeito da polêmica do, do porteiro,
2: né? Vocês viram. Você fala a Folha de São Paulo de outro questionando a no, auditoria. No, também, também. né? A,
0: a, a, a Folha de São Paulo questionou a questão, a postura das procuradoras. Não, é especificamente como o áudio foi auditado. Pois é. A, a questão é a seguinte, a perícia nos áudios, nos áudios dos interfones do condomínio é, só foi feita um dia após a divulgação do caso pela TV, pela TV Globo, né, pelo Jornal Nacional. A TV Globo. E, e outra coisa, o, a perícia foi feita em menos de duas horas e meia.
1: De
3: flash.
0: De flash. As promotoras mandaram o áudio para a perícia e o retorno foi com duas horas e vinte e cinco minutos depois. Então, quando a perícia voltou, as promotoras se pronunciaram dizendo que a fala não era do... do no, a voz não condizia com a voz do, do presidente Jair Bolsonaro, que era a voz de fato... Do, do suspeito de ter cometido o assassinato e tal. Tal do Lessa. É, começaram a surgir outras informações aí, porque é o seguinte, e outra coisa que me chamou a atenção também, Jamildo, foi o fato de o próprio Carlos Bolsonaro ir lá no sistema de áudio do condomínio, abrir o arquivo e mostrar o áudio ali, né? Bom, será que a parte
2: interessada poderia ter acesso a, ao áudio daquela forma como ele teve? A própria, a própria a reportagem do jornal o Globo, né, suitando a folha de São Paulo, disse que questionou e não fizeram isso, uhum. não fizeram, não tiveram acesso. Ele, o, o, a reportagem é. não teve acesso. É. 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 Então não. Nem nem o próprio judiciário, nem o, próprio, o, ministério, não, o ministério Público, porque não foi feito. Uhum. Em cima, inclusive, da voz do porteiro, ninguém tem nem certeza se foi um porteiro ou foi outro. E Exatamente. tem muita, muita névoa ainda em cima é, E troço. tem
0: uma anotação, né? Que o porteiro, que é tido hoje como mentiroso, ele fez
2: a anotação que a pessoa que chegou ali se dirigiu à casa 58. E teria dito duas vezes. Como é que alguém mente duas vezes? Ou tá muito com o é. propósito de mentir ou tá muito seguro. E tem outro caso também da promotora, né? Uma promotora do Ministério Público que
0: foi pedido o afastamento dela. Porque ela ela apareceu aparece vestida aparece com a camisa de Bolsonaro. Com né? a camisa de Bolsonaro. E dizem que ela é um ativista pró-Bolsonaro e tal. E está esse rolo aí. É. Então, acho que vai dar o que falar. quer que cê, quer que se, que se comenta
3: aí em Brasília, hein, Romualdo, a respeito desse assunto? Talvez a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é quem tem os autos nas mãos, que é quem tem feito a investigação até aqui, ao contrário do que tinha pedido a, procura, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que o processo fosse federalizado, a Polícia Civil aqui é deveria ter feito é, já essa auditoria, tanto na câmera, porque tem uma câmera lá na entrada, é só chegar lá na entrada do condomínio, do condomínio de Jair Bolsonaro, onde ele tem uma casa na Barra da Tijuca, que tem uma câmera bem grande, e poderia ter feito já essa, a, digamos, essa inspeção nas anotações do porteiro, e, porque isso é uma, uma, uma perícia que eu poderia dizer assim, do ponto de vista da investigação, elementar. Uhum. Por que a Polícia Civil não fez, ou se fez porque que não, só divulgou uma parte da informação agora, é, essas respostas ainda não foram dadas. E dificilmente serão dadas pois é, Posso então... falar
1: uma coisa boa? Sim. Que eu estava lendo aqui no Globo É que para marcar os 300 dias do governo Bolsonaro O presidente vai anunciar um pacotão De medidas para estimular a geração de emprego Que vai durar dois anos E vai custar 5 bilhões isso ao é, tesouro.
2: Isso é fantástico veja. Na semana que vem talvez se decida Uma questão que se arrasta há anos Que é a mudança do marco regulatório No setor de saneamento Grosso modo o que acontece As estatais Né é, não tem condição de fazer os investimentos e não liberam e não permitem o acesso da iniciativa privada, a não ser, privada a não ser nos modos, nas regras que eles querem impor é, e Paulo Guedes tem o entendimento que a iniciativa privada tem sim que fazer isso avançar tem sim que fazer os investimentos aí é regular como né para não uhum. haver prejuízo para um lado nem para o outro e finalmente isso vai ser tirado do papel, pode gerar um monte de emprego, fazer obras e tal é, e a gente discutindo às 5, voltando 40, 50 anos. Veja só,
0: é, nós temos algum relato sobre é, a visita do presidente da República aos Países Árabes. Pouca coisa, pouca coisa. Então pouco se observou, né? Porque é exatamente isso, Jamil. A gente Fica nesse com nesse momento. Pois é, é. Foi uma semana que tivemos a divulgação do áudio das hienas, né? Uh, atacando várias instituições. Foi uma semana que tivemos esse rolo aí do porteiro a semana do AI-5 também, né? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouco com o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, porque a OAB, inclusive, aparece um, a logomarca da OAB naquele vídeo das hienas também, né? É uma das hienas. É uma, uma das hienas, né? Que aparece naquele vídeo, né? Tem informação agora também que o Procurador-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, está recebendo pedidos para afastar a promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho de qualquer investigação que eventualmente envolva o presidente Jair Bolsonaro. Porque, como já dissemos aqui, agora a promotora é uma entusiasta declarada do presidente da República. Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, bom dia. Como é que você avalia esse cenário dessa semana que a gente estava comentando aqui agora?
4: Bom dia. Sempre um prazer falar com os seus ouvintes, com vocês. É... Eu acho que foi uma semana onde, mais uma vez, a família presidencial é, pautou uma, uma agenda de turbulências ah, O país. Ah, ao invés de discutir o número recorde de empregos informais, o número recorde de desempregados, nós temos quase 50 milhões de brasileiros nessas condições, o país se dedicou, é, entre outras coisas, a tratar de hienas e leões isolados e do AI-5, que é algo absolutamente superado.
2: superável. Ah, Jamildo Mello? É, eu queria lhe questionar a respeito da, da, de um posicionamento mais recente agora da, do Ministério Público, dizendo que não era para investigar esse áudio, essas acusações aí que foram feitas por um porteiro. O que me surpreendeu foi, uh, oh, numa entrevista, o Aras dizer lá, a guisa de defender o entendimento com o qual eu concordo, que o Ministério Público poderia ser o novo Patriotas, seriam os novos Patriotas. Cabe ao Ministério Público esse papel de patriotismo?
4: Acho que eu, eu, eu sou uma pessoa coerente, eu busco ser coerente. Eu defendo a presunção de inocência do presidente do presidente, como defendo de qualquer cidadão. O que eu acho que não pode acontecer é deixar dúvidas sobre a transparência da investigação. A morte da Marielle é algo gravíssimo, é um divisor de águas na história da, do Brasil, rumo à civilização ou não. É, e a verdade é que falta indicar o mandante e aqueles que participaram não é não é razoável aceitar que os dois dos mais famosos matadores do Rio de Janeiro Tenham feito de forma gratuita esse crime
3: uhum. Romualdo de Souza Presidente, muito bom dia A oposição dia. está pedindo a convocação A princípio vão convidar Depois convocar o ministro da Justiça Para que Sérgio Moro preste informações à Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Sobre uma denúncia que a oposição está formulando, presidente, de que Moro teria agido como advogado do presidente da República quando interferiu, ainda conforme a oposição, nas investigações desse caso Marielle. O senhor considera que houve, de fato, essa interferência de Moro como advogado eh, do presidente da República e não como ministro da Justiça?
4: Eu tenho, eu tenho defendido que o ministro Moro tem que retomar o papel histórico do Ministério da Justiça ele, ele tem amesquinhado o, ministro, o Ministério da Justiça o ministro Moro se porta hoje como um chefe de polícia, ele é o filinto Miller do presidente Jair Bolsonaro, ele não defende a autonomia e independência da Polícia Federal interfere e deixa o chefe dele interferir em promoções é, há um aparelhamento ideológico da Polícia Federal hoje ou seja, aquele que se é, compatibiliza com o pensamento desse... Alô? Tem a sua carreira é, insensada e se desloca para os postos de relevo. O ministro Moro está se apequenando no Ministério da Justiça. Ele chegou como superministro e hoje é um chefe de polícia, é um subordinado ao presidente da República e, com isso, esvaziou uma evolução histórica do Ministério da Justiça que ao longo dos 30 anos pós-constituição veio se estabelecendo no, no Ministério de Estado. Muito forte e muito importante.
2: Uhum. do Melo Presidente, olha, hoje para 17 horas a UNE, no direito lá dela, né eu nem concordo, mas é o direito deles fazerem um tuitaço, chega de Bolsonaro e uh, vão fazer o papel lá deles. Mas tentando trazer para a questão mais geral, o Chile foi arguído como um exemplo de... de de possibilidade da de gente ter uma uma guerra civil, o senhor vê condição de acontecer essa bagunça nas ruas que foi exaltada como motivo para uma reação? Existiria espaço para essa reação por parte do governo federal, o uso da força militar? A gente está em verde isso acontecer?
4: Quem está radicalizando é o governo federal. É uma situação inusitada. O presidente da República radicaliza ah, e tenta radicalizar a sociedade. O brasileiro quer tratar de emprego, tratar dos temas que vocês estavam falando agora há pouco, saneamento, é, desemprego, retomada de crescimento econômico, de retirar o óleo, um projeto...
0: Está péssima a linha. A gente agradece, então, ao presidente da UAB Nacional, Felipe Santa Cruz, porque, de fato, a gente não pode continuar... A nossa entrevista devido ah. a problemas técnicos. Presidente, eu, eu, a gente está com muita dificuldade. Bom de dia! Entender. A gente está fazendo um esforço muito grande para entender agora, mas agora de fato não tem mais condições. Mas a gente agradece muito, porque não temos mais condições técnicas de prosseguir. Obrigado e outra oportunidade, a gente conversa numa condição melhor. Vamos com essa informação agora, Jamildo, para a gente fechar e bater rapidinho esse assunto, o assunto político da semana, né? Culminando com a decisão do Jair do presidente Jair Bolsonaro que determinou o cancelamento de todas as assinaturas do jornal Folha de São Paulo no governo federal. Vou lembrar que, em tom de ameaça, o presidente também disse que os anunciantes do jornal devem prestar atenção.
2: Atenção você que é anunciante, presta atenção. Quer quebrar a Folha de São Paulo, né? Uhum. Olha, aí tem todo um passivo já acumulado. Vem desde a campanha, quando é, a reportagem do jornal falou da questão do, dos disparos usando internet para supostamente... Uh, fazer fake news contra os adversários. E isso virou, inclusive, a, a tese de, um, de uma contestação da oposição lá no TSE. está uhum. sendo julgado e lá no futuro pode até servir para derrubar ele. Daí ele querer sufocar. Por coincidência, foi no mesmo dia que o jornal voltou a tratar da questão da, da, do áudio, lá, do, da portaria, uhum. no caso de, de Marielle. É, mas dá também para fazer um comparativo com o Trump, o Trump da mesma forma lá nos Estados Unidos, critica enormemente, em especial o New York Times e a CNN, apontando como é, produtores de notícias inverídicas. Vamos para cá? Via de regra, via Aham. de regra, os poderosos odeiam aquele que não os temem, é simples assim. Uhum.
0: Olha, vamos para cá, nós tivemos aqui na América Latina, Argentina, o grupo Clarim. Que Sim. foi perseguido Ei, e teve aí, a concessão não falei de suspensa, Venezuela né? né não vamos lá Clarim, acho que foi nestorquista não foi no governo nestorquista né a, a, a Romualdo que é da, é da Argentina pode trazer mais informações <risos> precisas sobre isso né mas só para complementar aqui Romualdo nós tivemos também na Venezuela os veículos de imprensa foram também caçados é isso tiveram as concessões também é, é, anuladas né suspensas pelo pelo governo onde mais em todo país totalitário. Já que estamos encerrando mas olha, a semana a falando a respeito do ditadura... Mas essa é a grande
2: diferença. Nós não somos ainda, pelo menos, um país totalitário. Democracia. Nós somos é. uma democracia. Que seu rapaz lá da Venezuela faça, é problema dele e dos venezuelanos. Uhum. Aqui ainda não é uma...
1: Você falou em Trump, Jamil, de ontem. Trump deu uma declaração dizendo que o Brexit vai impedir que os Estados Unidos negociem com, é, negocie com a Inglaterra fico pensando o que vai acontecer com a Inglaterra depois que sair, de... porque nem com os Estados Unidos ele vai ter tratado bilateral, como é que vai ser esse acordo A comercial? saída da
0: Inglaterra agora será essa eleição que foi convocada para dezembro, início de dezembro, né, para renovar o parlamento e certamente pode ser que aqueles que não foram votar no plebiscito do Brexit agora, prestem atenção agora, que agora que... E, direitinho. e votem direitinho porque na, a questão é a seguinte, é, a, as pesquisas apontavam que o, o sim
1: ia ganhar. Não saía ganhar e o pessoal não foi para a Runa. O não iria sim, ganhar. Não que na hora não
0: sair da União Europeia. Né? Então o pessoal disse, ah, o não vai ganhar, né? vamos contar na vou. União Europeia, não vou votar. E Toma apenas mais. 30% foi para a eleição? Exatamente. Foi a minoria se mobilizou e foi votar e ganhou. ganhou. Opa, mas,
2: é mas teve também muita ação de fake news para adulterar esse resultado. Né? Uhum.
1: Mas lembrando que Compuscar. a população de lá não foi votar. 30% é, foi. é um resultado ínfimo.
2: Agora... E, na sequência, alguém não vai pedir uma melhor de três, não? Se vencer, ficar em empate? É. Será? Não para nunca.
1: Mas é porque Boris Johnson prometeu algo que ele não consegue entregar.
3: É. Romualdo de Souza. Olha, Wagner, essa história de pedir o cancelamento da assinatura de jornais, é, de certa forma, é, o fato de assinar ou não assinar é apenas a questão da informação. Vamos pegar um dado importante. O presidente viajou ao Oriente Médio e antes esteve na Ásia, no Japão e na China. E a equipe presidencial tinha lá um grupo de convidados, incluindo parlamentares e empresários, mas não levou a comunicação pública. Eu não estou dizendo da comunicação do presidente, a comunicação pública. A TV pública e a rádio pública não acompanharam o presidente. Porque na prática é assim, alguns veículos de comunicação, é, sobretudo de televisão, mandaram repórteres, mas nem toda a imprensa brasileira pode mandar. Quando a imprensa ou a comunicação pública vai junto com o presidente, manda o material para os demais veículos que não podem mandar é, é, repórteres para o Oriente Médio e a Ásia. Então, essa ação é uma ação orquestrada. Um grupo de assessores do presidente da república disse que nós vamos tratar a imprensa como ela deve ser tratada. Então, não levaram sequer integrantes da comunicação pública para acompanhar o presidente e divulgar as ações do governo brasileiro. Percebam que essa é uma ação orquestrada. Com relação a cancelar a assinatura do jornal o Estado, A Folha de São Paulo, é, o presidente é, tomou uma atitude... Uh, digamos assim, para mostrar que não estava de acordo com a, a linha editorial do Grupo Folha de São Paulo.
0: É, e pode incorrer aí também, é, talvez, em mais um crime, né, Romualdo de Souza? Porque a aí, há o caráter da impessoalidade, ou seja, o presidente da República não pode impor seu, a sua vontade pessoal sobre a vontade do Estado.
2: Veja o que aconteceu recentemente com a decisão para é, não publicar mais editais. A ideia era ótima, fazer a economia para os cofres públicos. Mas quando ele diz isso aqui é para punir a imprensa que não me elogia, ele perdeu todo o argumento porque virou algo pessoal. Não é uma decisão de governo. E algo outra...
1: pequeno, né? Para um presidente da República estar se assim, se estressando. E uhum.
2: é, agora,
0: uh, como é que fica, rapaz? O qual é a orientação que a comunicação desse governo recebe? Em relação aos princípios básicos da comunicação. O Romualdo relatando aí essa questão de o governo sequer levar a equipe, a própria equipe do governo, para fazer a cobertura Olha, não, das ações do governo ter... lá no, 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 nos Países Árabes. Oi.
2: Vou dar um delay para poder ouvir você. Olha, é. não, não vai ter jamais, porque o que acontece é uma formalidade ali, tem o porta-voz, mas quem na prática coordena é o filho, a partir do Rio de Janeiro com esse chamado aí, gabinete de ódio. Então, é um negócio atravessado, porque ele poderia estar lá e fazendo o trabalho dele, não estou defendendo que estivesse lá, mas se ele estivesse lá, estaria mais encaixado. A gente teria hum. uma verdadeira face do que é, talvez, esse governo Bolsonaro. É,
0: a gente precisa entender melhor, Romualdo, que é professor de comunicação, pode Daí trazer... essa dualidade. É, exatamente, porque é, simplesmente cortar... A assinatura. Aliás, Romualdo e Souza são quantos jornais aí que o, o, os departamentos públicos recebem, as repartições públicas recebem? Qual Tem pro... assinatura.
2: Qual o próximo passo? Desligar
3: bom, o era sinal bom lembrar... Perdão. É, é bom lembrar que havia no passado uma publicação feita pela EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação. A EBC fazia um compêndio, juntava os principais jornais do país e, de, e aí os órgãos públicos faziam a assinatura desse é, compêndio e aí tinha todas as informações dos principais jornais. Aí o governo da, Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff foi cancelando aos poucos o funcionamento desse serviço e acabou que ele não existe mais. Os principais jornais do país, e aí, olha, uma coisa é você assinar o jornal para receber o jornal físico. Outra coisa é a assinatura digital. Boa parte dos órgãos públicos aqui em Brasília tem assinatura digital. Porque se for esperar a chegada do jornal aqui em Brasília, vamos pegar o jornal de São Paulo, os primeiros voos só chegam às 9, 10 horas. Então, o mundo da internet já está é, coalhado de notícias. Essa, o cancelamento dessas assinaturas, é, segundo a reportagem da Rádio Jornal Apurou, é o cancelamento não apenas da assinatura do jornal físico, do papel, mas também das assinaturas virtuais para ter acesso ao, às informações publicadas pelo Grupo Folha.
0: Ou seja, o governo está colocando simplesmente uma venda nos olhos, não quer enxergar o que os outros pensam, não quer avaliar o que os outros pensam O que os outros dizem Ou opiniões divergentes do que o governo pensa Isso é uma falha grotesca
1: Viver na sua bolha né? É,
0: é grotesca de comunicação Então todo órgão, seja ele público ou privado Ele tem um departamento de comunicação Para exatamente avaliar como é que o mercado, o mundo exterior, está acompanhando os passos daquela instituição. Repito, seja pública ou seja privada. Isso aí é uma falha grotesca. Olha,
2: é, o que preocupa é o seguinte, o precedente. Aí Daqui a pouco diz assim, vamos desligar aquela rádio que está fazendo muita crítica, uhum. vamos assim caçar aquela televisão ou aquele grupo de televisão que está sendo muito crítico. E aí a gente... Entra no... Mas isso foi falado no... pelo presidente, no... inclusive... No... no obscurantismo, né?
0: No, nos arroubos árabes. Foi uma ameaça. Pois é, entendeu? Então, agora veja só, critica tanto as ditaduras de esquerda que existem, pelo mundo afora, inclusive aqui do lado, e são exatamente essas ditaduras que dão esse exemplo. De caçar os veículos de comunicação De cessear a liberdade de, de, de pensamento
2: Por isso que o melhor é buscar o equilíbrio Rapaz, vamos hum. pelo caminho do meio Nem tanta esquerda, nem tanto a direita Vamos pelo caminho da diversão
1: Ai, finalmente Ei. Mirela Martins hoje.
2: O que
0: teremos nesse final de semana? Foi tenso. foi
1: tenso É o final de semana de Daniel É um final de semana que tem Daniel sertanejo A gente pode chamar aqui Daniel sertanejo Aquele Daniel que era dupla, João Paulo e Daniel Ou Sim, é romântico? É, é cantor Cantor. É, ah,
0: do cantor Daniel. Cantor né? Daniel,
1: melhor. ele vem domingo, se apresentar às 21 horas, no Teatro Rio Mar, na turnê Versões de Mim. Faz um tempinho que o Daniel não se apresentava aqui no Recife. E também tem outro Daniel, mas dessa vez é Daniel Boaventura, que para mim é... Daniel Boaventura, você lembra de Daniel Boaventura?
0: Mais
2: ou menos, é um
1: ator. Então. E canta. Não é
2: estranho. É um
1: ator, ele é um global e ele canta. Ele fez disco em músicas em italianos. depois fez disco, gravar um DVD ao vivo, fez inspiração no México e agora está com esse, com músicas que ele gravou na Rússia. E ele vem pra cá, e toda vez que ele vem pra cá, ele vem muito pra aqui, Daniel Boaventura, e é casa lotada, soldados, esgotado. Mas é um ele fenômeno. Canta, ele
2: canta em russo ou em Não, português? Não, ele canta em português. Ah, tá.
1: Mas assim, é impressionante como. Ele... Sabe, Jorge Vecílio, que tem aquela. Assim, o público pernambucano tem isso de escolher uns cantores e colocar no colo. Daniel Boaventura é um deles. Ele se apresenta hoje amanhã às 21 horas no Teatro Rio Mar. São dois dias. Daniel Boaventura, é. hoje amanhã Jura você, e domingo é Daniel Romântico. Nunca ouvi mesmo.
2: falar. Saiu agora na capa do C e você falando. É a segunda vez que eu ouço falar é, dele. Tem também Não.
1: banda ED, sábado no Clube Atlântico de Olinda, a partir das 22 horas uhum. Mas eu queria destacar a chegada do Papai Noel. É, já, a gente já está em novembro, faltando cada vez mais mais cedo, né? Mas a chegada do Papai Noel, para quem tem filho, é um momento muito lúdico. Então, domingo, às 15 horas... É no Tacaruna, para quem mora mais perto de Olinda, na Zona Norte, Tacaruna, 15 horas, a chegada do Papai Noel no Shopping Tacaruna. Já no Shopping Recife, também vai ser neste domingo a chegada, mas é às 19 horas. A partir de 4 horas, a programação infantil, ou, ou os brinquedos já estarão abertos, mas a chegada do Papai Noel é às 19 horas. E eles prometem uma chegada inusitada. Lembrando que lá no Shopping Recife, o Papai Noel já chegou de helicóptero e já chegou de balão. Então, aí, a expectativa de como o Papai Noel vai chegar.
0: Uhum. Eu conheci. Por falar em Papai Noel, uh, Mirela, a gente sabe que muitos atores aproveitam esse Muito. período, né, para. Fazer um extra e, evidentemente, atender a essa demanda de crianças Sim. que vão aos shopping e também do comércio de ter ali a figura do Papai Noel, né? No
1: shopping são três por dia, três, são, ato três atores. São três por dia, dia isso, no mesmo isso. ponto. Isso. Manhã,
0: tarde e noite, é digamos exatamente. assim. Né? Enfim, mas são atores, Sim. né? E, e acho interessante que algumas crianças vão lá de vez em quando. Se fosse Jamil, e não, puxa. passava tranquilo com essa barba comprida dele. E olha que eu cortei. É, exatamente. Mas as pessoas vão lá e puxam, né? Pra saber se é de verdade mesmo.
1: Mas é um, e é de verdade? Sim, a barba tem que ser verdade. Alguns tem que, tem ser, que é? ser verdade é. Sofri. Exatamente, então tem muitos atores Que deixam né, a barba crescer Mais no meio do eu ano vou... para chegar com a barba Porque é protocolo, a barba tem que ser verdadeira Justamente por isso Para o imaginário ser eu... mais assertivo Eu
2: não daria certo de jeito algum Porque eu sou muito chato, eu reconheço que eu sou muito chato, não eu, chato. Acho... Sou... eu acho uma pessoa tão simpática Eu, eu ia Eu ia dar fora no pirrares é.
1: Ainda bem que ele não vai se candidatar Oi
3: Romaldo não, eu tenho uma informação aqui da Polícia Federal. Opa! Se ainda houver um tempinho muito rápido. Sim, dá. A nota da Polícia Federal, que está nas ruas na, ali no litoral do, de Natal, no Rio Grande do Norte, investiga o vazamento de óleo na Operação Mácula e é um navio de bandeira grega. O navio que teria provocado o vazamento tem bandeira grega e a Dentro de instantes, a Polícia Federal vai divulgar mais informações dessa operação mácula oh. que aponta,
2: portanto, para esse navio de bandeira grega. Oh, Romualdo, e por que em Natal? A gente sabe que tem pré, produção pet, é, petrolífera, ali, tem da Petrobras tem. ali, né? Exatamente. Tem alguma coisa a ver com a, a, a produção? É, a primeira informação que eu apurei aqui, num telefonema muito rápido,
3: é de que a última vez que o navio atracou foi na região... É, no porto de Natal no Rio Grande do Norte antes de seguir viagem então começou por lá essa operação mácula hoje primeiro de novembro então
1: esse seria o causador tal, do, talvez normal do, do de toda essa catástrofe Exatamente. ambiental segundo a
3: nota da Polícia Federal seria o causador do vazamento de óleo que atingiu Ainda, conforme a Polícia Federal, mais de 250 praias nordestinas de agosto a outubro.
2: Mas se colheu óleo em Natal, não seria venezuelano ou ele estava carregado? Car... Só, só bateu e saiu?
3: É, a, a, essas informações todas completas eu, eu particularmente não tenho. Claro. Mas o que eu tenho é que a embarcação de bandeira grega atracou em, na Venezuela em julho e seguiu rumo a Singapura, pelo Oceano Atlântico e, pela informação aqui, passou em Natal no Rio Grande do Norte. Mas eu não tenho todas as informações porque a operação ainda não está concluída.
0: Muito bem, então vamos aguardar um pronunciamento da Polícia Federal. Geralmente eles fazem uma, uma coletiva por volta das 11 horas, né? É. É, Mas
1: é muito importante essa informação, porque era o que justamente a gente queria saber, uma resposta. Exatamente. Né? Então, saber o que foi para até agora saber o que foi que aconteceu Não, sabendo realmente. Sabendo o que aconteceu, aí sim, pode... poderemos
0: ter ações né, para interromper danos maiores.
1: Porque então estava enxugando o gelo, né? a gente é. vai tirando aquele restinho e, que chegava chegando aqui. chegando mais, e,
2: exatamente. E vai esclarecer finalmente que se falava que era um navio pirata, né? Se, e assim, se, o Mourão transpor... estava certo, então. Tava. O
1: Mourão estava certo.
2: Se tem transponta, você pode localizar aonde ele passou. Não, não era exatamente o um navio pirata. É. Mirela.
1: Terminou passando a limpo.
2: Tá feito. Passando
0: a limpo.